1: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera slash El Precio del Éxito. Yo soy Rubio Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y sí, lo voy a seguir llamando a Twitter desde aquí hasta el final de los tiempos y un gustazo para mí contar con lo puedo llamar un amigo porque realmente en redes sociales hemos interactuado estamos en algunas ligas fantasy eh, he seguido su trabajo de 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 sillón y ahora es pues, prácticamente scout de televisión, ya, ya casi oficial. Eh, Álvaro Bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, tío? Nada, Un placer estar aquí con, contigo y con toda la gente de tu canal, que, que sois una comunidad grande y que, y que mola mucho, una muy buena oportunidad. Y, y, sobre todo, muchísimas ganas de hablar de NFL, que es lo que más nos gusta a los dos.
1: Sí, por supuesto, y sobre todo eh, pues ya te conocen muchos aquí en México tú estás en, en España, te agradezco el, el tiempo y el espacio porque coordinar esos horarios y esas distancias siempre es complicado eh, admiro mucho a la afición española que realmente se la, se la faja al momento de, de aventarse a los partidos de madrugada eh, y sé que agradecen mucho esos partidos que les mandan tan generosamente a, a Londres <risas> espero próximamente a, a España está haciendo tu cuenta y sé que por ahí hay, hay un run run de que quieren mandar alguno al, al Santiago Bernabéu, es, espero que se consolide, eh, pero bueno, primero preguntarte, ¿cómo te interesó esto de entrar a la NFL? ¿Y, y, y cómo lo ves ahora? Si te imaginabas en algún punto estar pues, prácticamente ya como la, la voz de los pues, NFL en, en Red Zone, ¿no? O sea, realmente ya eres ese eh, Scott Hanson de, de, de el habla hispana, <risas> Eso, ¿no?
0: Eso es mucho, es mucho, tío. Nada, yo, yo empecé. Bueno, aquí muchas, ya sabéis que la, la gente que en España no hay tanta afición como en México a la NFL. De unos años a esta parte ha ido creciendo mucho y, y creo que gracias también a la comunidad que hay en España, lo que tú decías, crece, crece bastante el deporte, pero de un principio no había nada. Entonces yo llegué a partir del baloncesto, que aquí sí que se ha ido bastante, NBA, muchos jugadores españoles que llegaron, los Basol, eh, Rudy, eh, Navarro, todos esa gente que llegó al baloncesto NBA, a partir de ahí. Empecé a entrar un poco más en la cultura americana y, y yo lo digo siempre, cuando empecé a ver este deporte y a conocerlo me enamoró. O sea, la, la táctica, la complejidad, eh, es una cosa que, que a mí me flipa y todo eso unido a un espectáculo como es, como es la NFL. Y, y la verdad sobre lo otro, yo nunca pensaba que, que fuese a llegar tanto y la verdad es que lo último que ha sido el, hacer el redson en, en castellano pues ha sido un reto enorme, ¿no? Porque al final, Scott Hanson hace un trabajazo, pero al final él va saltando de campo a campo y tiene retransmisión en todo, ¿no? Él da paso a un partido y ese partido tiene su retransmisión propia, nosotros no. Nosotros damos paso y vamos saltando entre los 8 o nueve partidos eh, que hay en directo a la vez, ¿no? Y vamos comentando los 8 o 9 según está pasando en directo. Así que, nada, ha sido un reto increíble, tres horas y media sin parar. El, he decidido que tengo que dejar de beber agua como dos horas antes de que empiece, porque <risa> sí. si no… Tengo que ir al baño 100%, entonces estoy ahí regulando, regulando eh, como los eh, corredores de Fórmula 1, ¿no? Los líquidos y tal.
1: Sí, no, hay, hay que medir los esfuerzos. Sí había escuchado sobre eso de, de Scott Hansen que dice, sí, efectivamente son como 7 horas que no me puedo mover, entonces... Eh, sale bastante deshidratado el, el caballero, pero qué, qué gusto realmente, porque has, te lo comentaba fuera del aire, ¿no? Realmente has picado piedras, has avanzado, has aparecido en distintos espacios, ahora estás construyendo lo, los propios, eh, ya estás en TikTok, estás también con, con tu nueva cuenta en, en YouTube, ¿no? Y ahí va a estar alojado también este video. Y, y creo que ya era justo y necesario invitarte al, al, al espacio, ¿no? Aquí al, al precio del éxito con nuestra comunidad, eh, pero también, bueno, eh interactuar y ver realmente qué está pasando en esto de la NFL, ¿no? Porque ya tenemos cinco semanas de, de actividad, sí. hemos tenido unos altibajos de equipos eh, brutales, eh, está revisando y, y realmente, digo, tenemos dos equipos invictos, ¿no? Lo que es Águilas, lo que es San Francisco 49ers, sí. eh, Búfalo, que se hizo menso la semana pasada y inicio de temporada, pero creo que más o menos por ahí va, va parejando el asunto. Eh y, pero, por ejemplo, tú te metes en un tema de, de apuestas, de spreads, y el único equipo que no te ha costado dinero si lo apuestas contra la línea son los Rams. E incluso ellos tienen un partido en el que salieron tablas, ¿no? Un, un push. Entonces, eso a mí me dice que esta ha sido una temporada eh, quizás más impredecible que en otras campañas. Que sí. posiblemente los equipos resienten el no tener esa actividad de pretemporada, ¿no? Que de pronto lo ven como, como desechable y llegan sin ritmo las ofensivas... Y, y aquí estamos, ¿no? Antes de meternos a equipos específicos, ¿cómo, cómo dirías es el panorama general de la, de la NFL en estos momentos?
0: Estoy, estoy muy de acuerdo contigo porque creo que, que la NFL es la liga de, de la clase media, tío. O sea, creo que hay ahora mismo dos, tres equipos muy, muy buenos. Eh, te diría prácticamente uno que está sobresaliendo por encima del, red, del resto, que son los Niners. Otros dos, tres equipos malos, y creo que el resto entre ellos, equipos que están 1-4, 2-3, 3-2, se pueden ganar perfectamente los unos a los otros, e incluso tumbar a equipos por encima, como les dicen en el boxeo, por encima de su peso. Veíamos ¿no? eh, que llegaban enrachados, por ejemplo, los Bills, después de tres partidos aplastando a sus rivales, los Jaguars les bajaron de, del partido. Eh, o sea, creo que no es, pues lo sabemos ya, ¿no? no es fácil ganar en la NFL. Pero creo que este año más que nunca quizás hay más zona media que, que otros años. muchos equipos que, que pueden encadenar tres, cuatro victorias consecutivas y, y que esa sea la diferencia entre playoffs ¿no? o quedarse en nada.
1: Sí, e efectivamente, ¿no? Y, y tenemos ahí los casos bien mencionados, 49ers, tenemos Eagles, quizás los Buffalo Bills, eh, Dallas sí, pero Dallas no, ¿no? Ahora están, tienen buen récord, pero realmente veo muy inconforme a esa afición. Eh, patriotas, sí. ni se diga, no se esperaba mucho de ellos, pero incluso de esas bajas expectativas no las están superando ¿no? Y, y empieza el run run de qué va a pasar con Bill Belichick, qué va a pasar con Matt Jones, cuánto va a aguantar el dueño Robert Kraft. Eh, son, son territorios desconocido para esta generación sí. de, de los maestros de Nueva Inglaterra. ¿no? Quizás es que, arranquemos por ahí.
0: Sabes qué ha pasado con, con New England? Que el año pasado, claro, las culpas le cayeron a, a Patricia y a la gente que se estaba encargando de, de llevar el ataque. Este año le están cayendo a Matt Jones con razón, porque está jugando realmente mal. Pero creo que en algún momento eh, esas críticas empezarán a llegar a Bill Belichick más que nada porque ya no tiene eh, más escudos ¿no? por delante eh, a, a los que ponerse. O sea, ya le van a caer a él por parte de la prensa. Y quiero ver cómo maneja eso Robert Kraft, porque es lo que tú dices. Creo que hacía mucho tiempo que no se enfrentaba a una situación así, a una situación de cambio o, o continuar, pero algo tiene que cambiar dentro ¿no? de, de la estructura de New England. Y además, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que es, de, es un equipo que ahora mismo. No le ves eh, mejora, ¿no? O, o le ves un futuro complicado, ¿no? Es un equipo joven que no están funcionando las piezas, pero que, que tiene desarrollo. Yo sí que veo que en.
1: en... Ah, se nos cortó un poco la señal, esperamos a que se vuelva a conectar eh, Álvaro. Eh, ahorita veo que sí, sigue... ahí estás, en sistema. creo que se nos fue el wifi ¿verdad? Se
0: cortó, se cortó un Ay, poco. Fue, bueno, para,
1: para, para que veas, ¿eh? Bill Belichi, que está en todo.
0: <risa> vio, que, vio que le estábamos metiendo caña sí, y... Sí.
1: y ¡pum! Se acabó la transmisión, ¿no?
0: Casi, casi,
1: casi sale un emoji de, de Bill Chic bailando. Total, total. En total Pero adelante
0: No, eso, que, que creo que no, no es un equipo joven que yo le vea mucho recorrido. O sea, creo que van a tener que pegar un corte y, y tirar toda la casa y empezar de nuevo. Y lo que tienen que saber Robert Kraft y los aficionados de, de los Patriots es sí, Bill Chic es el hombre encargado de hacer esa reconstrucción, que yo personalmente creo que sí, o es que a lo mejor también él no tiene ganas. Realmente no Realmente tiene ha ganado todo, y, y se va a meter ahora en una reconstrucción así, no sé.
1: Es un escenario bien complicado, porque se juntan muchas cosas, ¿no? El recuerdo de lo que fue Tom Brady, que no lo no puedes perseguir ni puedes estar aferrándote a eso, ¿no? La edad de Bill Belichick es el segundo más longevo de la NFL. Mm. Se, le, se le ve con vigor realmente, no, mm. no necesariamente contento porque esté a resultados para poder estar contento, pero de fuerza todavía lo veo coachando por lo menos unos cuatro o cinco años realmente. No me imagino a Belichick
0: haciendo otra cosa en su vida, ¿no? Y por lo menos Rudy se le ve con rabia, o sea, cuando sí, sí que él está sufriendo las derrotas está, no, no ha tirado la toalla en este equipo todavía, que eso yo creo que es importante
1: Es, es eso. Y, y la, la otra que digo es, bueno, si no es Bill Belichick, entonces ¿quién? Como con los corebacks, ok, no es Dak Prescott, entonces ¿quién? Quien sea sí. menos Dak Prescott, mm, cuidado con lo que piden, ¿no? Porque entonces nos podemos eh, meter en unas arengas muy complicadas. Eh, lo que sí tenemos muy claro, creo tú y yo y todos, es que Bill Belichick, general manager, ha dejado eh, cuentas pendientes hacia Bill Belichick, el coach. Para mí el coach todavía es muy vigente, todavía es muy capaz, eh, sobre todo en esquemas defensivos y equipos especiales, cuando tiene los jugadores para ejecutar, realmente vemos sistemas en los que borra el receptor número uno, en los que le quita sí. la opción preferida al rival, ¿no? y creo que más que otro coach que yo recuerdo en la, en la NFL, lo de Bill Belichick es magistral en el sentido en la que puede mutar de partido a partido, realmente no hay un sistema Bill Belichick como podríamos hablar de un West Coast, o podríamos hablar de un Tampa 2, o, 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 o un Cover 3, quizás como estilo, o si a los hijos, realmente lo de Bill Belichick es cada partido me adapto, y necesito a los jugadores para que tengan esa flexibilidad mental y atlética para poderse adaptar conmigo.
0: ¿No? Sí, Entonces, el, principal, el principal problema yo creo de, de este equipo es que el ataque no solo está siendo inoperante y poniendo pocos puntos, que ya lo fue el año pasado, y ya ganaron partido los Patriots con muy poquito del ataque, es que este año por primera vez Mac Jones está perdiendo los partidos él, tomando ¿no? sí, decisiones malas, le está costando puntos a su equipo. Y es al final, yo creo que es la, la clave de por qué estos Patriots no están funcionando. o Lo que tú dices, la defensa siempre va a encontrar la manera. De hecho, fue el, el, después de Buffalo, fue el equipo que más guerra le dio a Miami. Eh, sí. Recordemos fue el único que sí que pudo limitar ¿no? es, esas jugadas explosivas de Tyreek Hill, pero no. eh, es que el ataque está costando partidos. ¿no? Y un McJones, que a lo mejor no es el quarterback mejor dotado físicamente, que no es el quarterback que más cuás espectacular este va a hacer, no se puede permitir él perder partidos tirando indefecciones o, o fixings eh, ridículo
1: Sí, totalmente, sí. con corebacks, y no es mi, en, mi metáfora, pero la he escuchado en Estados Unidos, hay corebacks que son el motor y corebacks que son el, el remolque, ¿no? la cajuela sí. de la pick -up. y necesitas las dos para tener un carro funcional, pero si le pides a un, a un coreback, que es cajuela, que te haga a la vez de motor se nos va a complicar ¿no? hay corebacks que te ganan partidos, corebacks con los que puedes ganar partidos y corebacks que te cuestan partidos. Mac Jones ya pasó de hora con el que puedes ganar al corva que me está eh, costando resultados, ¿no? Y salen las filtraciones. No, es que me faltan receptores, es que la línea ofensiva, es que el sistema anónimas, pero pues quién se puede estar quejando si no Mac Jones, ¿no? Sabemos de dónde viene este eh, asunto. Eh, nos hace una pregunta José Delgados. muy buenos días, gracias por acompañarnos a todos. Denle like al video, si le dan like se abre a más gente, tenemos más comentarios, se vuelve aún más entretenido. El programa nos dice José Delgado. Hola amigos, un gusto saludarlos. En la Agencia Libre ven material que pueda ayudar a la línea ofensiva de los Giants. Pero nuestro problema es más profundo. Pasemos a los Giants porque aquí también había eh, expectativas, ¿no? Llegaron sí. como cuatro receptores nuevos entre Draft y Agencia Libre, Jalen Hyatt incluido, Darren Waller. Eh, le dan el contrato a Mac Jones que, que fueron 35, bueno, 40 millones anuales por como cuatro años, 160 totales eh, sufren con el ida y vuelta de Saquon Barkley, le dan una nada y finalmente accede por el tema de la etiqueta de jugador franquicia y llegan los partidos 60 puntos en contra, 0 a favor antes de que Giants meta su primer puntito y de ahí para abajo, ¿no? o sea realmente eh, ese juego contra San Francisco marca todas las distancias y diferencias, ¿no? la, la abismal eh, distancia que hay entre ser competitivo y los Giants en estos momentos Vamos a Brian Deville con la tableta, casi lanzándosela a la cara de Daniel Jones. Y a diferencia de lo de Belichick, yo a Daniel Jones ya lo veo desencajado, ¿no? O sea, como que cobró y está mala cosa, pero pues, pues él ya cobró, entonces háganle como quieran.
0: Sí, yo, yo creo que el problema viene a partir de pagarle, ¿no? Y es verdad que Daniel yo estuve el año pasado un año bueno. Pero es que el, el mejor año de, de Daniel Jones yo lo consideraría un 6,5 o 7. ¿no? Tampoco vimos un Daniel Jones espectacular, Daniel Jones MVP, ni siquiera hemos visto un año de Daniel Jones parecido al de Tua mientras se mantuvo sano, ¿no? que eso a mí sí que me parece un, un año de, de quarterback-calibre-MVP. Y, y eh, yo creo que Giants, al atarse con él, eh, todo un riesgo que a corto plazo les valía, ¿no? porque eso les liberaba al final el dinero para, para sumar más jugadores, pero creo que tampoco han respondido y creo que los jugadores que han fichado no son suficientes para hacer ver bien a Daniel Jones, no. No tiene ese receptor número uno. Eh, Darren Waller sabemos lo que es y es un tight end entrado en años también, no. Entonces sí. el mayor arma de este equipo era con Barkley y era la cabeza de, de Brian Dable. y al final sabemos que hemos visto muchos jugadores que un año el esquema eh, impresiona, el esquema es difícil de parar, ellos hacen por porque el esquema funcione bien pero solo duró un año, ¿no? Entonces era el segundo año este de con de Daniel Jones con Brian el que íbamos a ver de verdad de qué estaba hecho Daniel Jones y es verdad que de la manera en la que le están pegando eh, tiene poco poco puede hacer Daniel Jones, pero lo que lo que tú dices creo que creo que también Daniel Jones no diría que ha fallado a los Giants eh, porque creo que los Giants sabían lo que tenían cuando a Daniel uh -huh. Jones y, y era esto, pero sí que creo que los Giants han, han fallado a Daniel Jones eh, en no darles las armas que necesitan un cuerpo de ese nivel, porque con este cuerpo de receptores Mahomes puede ganar, Josh Allen puede ganar, gente del top de la NFL puede ganar, pero Daniel Josh no.
1: No, eh, eh, totalmente, porque es, volvemos a lo mismo, es un jugador al que tienes que arropar, todo tiene que estar perfecto para que funcione. Y esa es la parte que, uh, estoy seguro a ti, a mí también me frustraba, ¿no? De, oye, le vas a pagar 40 millones a alguien a quien le tienes que hacer el sistemita así como que a la medida y todo tiene que ser perfecto como encalzador para que funcione. Y pues es esto, yo, yo, yo estuve en que lo peor que le pudo haber pasado a los Giants es pasar a postemporada del año pasado, ¿no? Creo que ahí es donde se la terminan de comprar, eh, hicieron caso omiso de la paliza que les puso Águilas y dijeron, no, estamos cerca, hay que empujar, este es el Corvac, este es el camino, y, y de vuelta a la realidad, ¿no? Entonces, eh, qué complicado, sí. y vuelvo a lo mismo, si no Daniel Jones, entonces, ¿quién? A lo que respondería, quien sea, pero barato, es, esa sería mi respuesta en el caso de... De, de los Giants, con Mac Jones eh, da un poquito más de esperanza, la velita todavía medio prendida, pero no, no va pintando muy bien la cosa. Yo, Yo, ¿sabes qué pasa? La principal diferencia
0: para mí entre Jones y, y, y Mac Jones perdón, y Daniel Jones, es que a Mac Jones cometiste un error con él, que fue draftearle en primera ronda, con Daniel Jones ya cometiste dos, draftearle en primera ronda y darle 40 millones al año. Claro. Entonces, esa el es la, segundo la es la el costoso, total Esa es, eso es. La traza Porque todos al final, tal como están los contratos de Novato, ¿no? que sabemos que es muy barato eh, no, te, no hace falta irte a un Brock Purdy, sino, por ejemplo, incluso Trevor Lawrence. Es barato en lo que se refiere. Creo que es el momento para seguir apostando, seguir tirando dardos en, en las primeras rondas del draft y hasta que des con uno que tú estés 100% seguro de que es tu hombre. O sea, creo que merece más la pena seguir gastando primeras rondas antes que pagar por un jugador de, de la zona media
1: Totalmente, te quedas en, en un purgatorio eh, espantoso y creo que todos los fans de James ahorita eh, lo podrían eh, confirmar. Nos pregunta vocer Coras, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal? Gracias a todos los que están conectando, Echen el like para que siga creciendo este live. ¿Quién, ¿Quién les da un live a las 8 de la mañana hora centro de México? O sea, realmente, esto es amor al arte, señores. Esto sí, es amor al arte. Sí, sí, no, de, no, de, no de, realmente no y eso y va a ser un, o sea va a ser un programa honesto, ¿eh? estamos hablando de la actualidad de NFL vamos ahorita a pasar a los trades qué nombres podrían estar cambiando de equipos y ya también una pequeña probadita de lo que va a haber en el draft 2024 que se ve bastante fuerte en las posiciones top sobre todo ofensivas y también tiene bastante profundidad en varias en varias este posiciones claves entonces no se despeguen vamos a empezar muy bien esta mañana eh, qué podrían hacer los jaguars en esta eh, lo que queda porque oficialmente la agencia libre sigue abierta no hay jugadores sí. disponibles eh, ¿Qué podrían hacer los.? Eh, bueno, estoy con la pregunta de los Giants, disculpa. Preguntaba a los Coras. ¿qué, vamos, ¿Qué pueden hacer los Jaguars? ¿Necesitan más playmakers? ¿Necesitan reforzar la defensiva? Porque los Jaguars de pronto tienen estas actuaciones espectaculares. Le pegan a los Wolfram Fields, sí. Trevor Lawrence tiene un cierre de temporada bastante fuerte. Llega Doc Peterson, que se, que se la sabe de todas, todas que es experimentado, que asentó la, a la institución después de todo lo que fue eh, la catástrofe de Urban Mayors. Y. De pronto también tiene unos tropiezos eh, un tanto preocupantes o desaparece que Alvin Ridley o se lastima a Jones, que a mí me gusta bastante. Eh, ¿Cómo ves estos Jaguars? ¿Son realmente la clase de la AFC South? Están los Titans, que son medio gitanos para pegarle, están los Texans que ahí van, pero también de pronto contra Falcons no, no capturan ni una sola vez. O estos Colts que en ataque, no importa el coreback, producen, pero en defensa luego permiten
0: 500 yardas por tierra, ¿no? ¿Sabes qué pasa? que Es lo que tú dices, les veo un equipo muy regular. o sea El otro día, en el partido contra los Bills, dan un auténtico repital. Creo que es un partidazo de Trevor Lawrence. ¿eh? Quizá diría que lo que le falta, no sé si se puede conseguir en agencia libre, que es un poco de más consistencia en ataque. Les vi muy dependientes de que Trevor Lawrence eh, se les sacase terceros y largos constantemente, que tienen el cuartro para hacerlo, tienen la conexión entre él y Calvin Riley para hacerlo. Y no sabría decirte si eso es culpa de un jugador, o, o es falta de una pieza, o es falta de la ofensiva, o, o de qué es falta, pero estos Jaguars han tenido un, en todas las estadísticas avanzadas, pese a meter muchos puntos, no estaban muy arriba en ataque. Estaban sufriendo y bastante, ¿no? Entonces Creo que es eso, la consistencia en ataque, un poco mejorar el play calling, ¿no? Que, que, que no tengas jugadas negativas y que vayas sumando poco a poco hasta tener terceros down más manejables para, para que la defensa esté menos en el campo y para que tu ataque pueda meter más puntos. No sé si eso lo arregla un nombre, porque creo que los nombres lo tienen. Eh, con Etienne, con Calvin Ridley, con Christian Kirk, con Ivan Engelhan incluso. Pero, pero sí, yo diría un play calling más, más racional, ¿no? Que les dé para, para ir avanzando mucho más constantemente.
1: Sí, quizás un poco más de creatividad ofensiva. Eh, confieso no ser el máximo fan de, de Travis Etienne, me parece de pronto todo o nada, ¿no? Y, y ahí es donde te empiezas a meter en esos escenarios de terceras y largos y el, el blitz esperado y Trevor Lawrence quizás a la desesperada. Eh, creo que irán mejorando los, los, los Towers, definitivamente me siguen pareciendo el mejor equipo de la división. Eh, los voy a tomar esta sí. semana en su, en su duelo. Pero, pero sí, es, es buena pregunta y, y, y bueno, también tenemos el proceso, ¿no? Están en el año 3 de Trevor Lawrence, que ya mostró bastante. La ofensiva es rápida, está mejorando. Van bien, pero la pregunta es, ¿qué tanto pueden acelerar para competir esta temporada, no? Y ahí están los Buffalo Bills, están los Dolphins. Eh, vamos a está, está complicado el, el asunto. Eh, Sigan echando sus preguntas. Yo aquí tengo mi, mi lista de standings para preguntarte sobre algunos equipos. Eh, no hemos hablado mucho de ellos, obviamente vienen de semana de descanso, pero platícame un poco de los Chargers, cómo estás viendo este, este momento que vive, regreso Austin Eckler, Keenan Allen, teniendo quizás un, su mejor temporada en su carrera, ahora con Kellen Moore, Justin Herbert con un pequeño run run de, de MVP, creo que es, es justo, es razonable, pero una defensa que nada más no puede, ¿no? y los mete en unos escenarios de partido verdaderamente catastróficos.
0: Una defensa, digo, que, que no para un taxi. Y a mí lo que me, más me sorprendió o más me dio apuro de los eh, Chargers fue el partido contra los Vikings, eh, el cuarta y uno creo que es que se juega Staley en su propia yarda 25, cuando Minnesota le quedaban sin tiempos muertos y un minuto. Y es como yo, era reconocer en sí mismo que él, que es entrenador defensivo, no confía en una propia defensa que entrena a él y que es, te digo, además, además la más cara en cuanto a gasto salarial de toda la NFL, con diferencia con respecto a la siguiente. O sea, sí. Los Chargers gastan más del 50 del cap en defensa. Eh, antes, esto es antes del traspaso de Yeezy y Jackson, obviamente, pero habían gastado muchísimo dinero en defensa para que ni siquiera el propio head coach de, de corte defensivo, de una defensa que ha creado él, porque ya lleva unos años gastando en la agencia libre para eso, confíe en ella para poner la situación final. entonces con Herbert van a pelear partidos, con esa ataque que tienen van a pelear partidos, estoy convencido, pero en un, un tiroteo en enero creo que no vale, no vale para, para llegar lejos.
1: No, y tendrían que tener, yo creo, cuatro tiroteos, ¿no? Porque realmente no los veo ganando la división, no los veo con semana de descanso. No, eh, no, no se ve, no se ve, no se ve. Es una lástima porque Justin Herbert realmente... Yo no, no sé. A mí es uno no de, es uno de los
0: jugadores que más me gusta ver. Es una es maravilla. De de las que más me gusta ver de la NFL. Y fíjate que yo... Eh, tengo que reconocértelo, en el draft no, no era un jugador que me apasionase. Pensaba Igual. Pensaba que Burrow, Burrow y tú estaban bastante por delante de él. Y sí que creía que podía llegar, a lo mejor, a un nivel de superestrella, pero no esperaba que fuese tan pronto. O sea que... Eh, es que fue instantáneo,
1: ¿no? Entra, entra el, cuando le pinchan el pulmón y el quarterback Taylor, oye, tienes 15 minutos, calienta, sí, vas sí. contra Patrick Mahomes y Kansas City Chiefs, ¿no? Como la semana 2, sí, sí. semana 3 de Novato. Y lo hace bien, los lleva al límite. Y, y ha tenido récords y demás, pero evidentemente no no hay no hay complemento defensivo y eso pues tiene que frustrar para alguien que está rompiendo Toda clase de, de marx. Estoy contigo, ¿eh? yo cuando estaba en Oregon, Justin Herbert, y ya lo sabemos, era por esquema, no por incapacidad del jugador, pues era puro pasecito sí. lateral y demás. Se le veía el brazo fuerte, pero no, no le pedían hacer no nada especial No confiaban en
0: él, ¿No? no
1: confiaban en él, no. No, realmente, era Oregon el que le falló, no, no fue Justin Herbert. Reconozco mi error. Eh, pero hay que aprender, hay que ajustar, y de eso se trata esto, ¿no? Hay que, hay que
0: aprender. A mí, por ejemplo, me hizo ruido, no sé si a ti te pasó este año, ver Justin Herbert, me ha hecho ver a Anthony Richardson de manera completamente distinta. Yo, hace tres años, si no hubiese tenido este error con Herbert, Anthony Richardson no hubiese sido un jugador que me hubiese gustado a mí. Prefiero más el quarterback clásico, el pocket passer. Para mí, el uno de este año era Sigue Stroud. Es pues un okay. jugador seguro, preciso. Pero si no hubiese tenido la experiencia de Justin Herbert, de un, un superatleta atleta con un superbrazo, brazo, eh, este año Anthony Richardson era mi segundo mejor quarterback. Y estoy convencido que sin ese error no lo hubiese tenido el segundo.
1: Sí, yo, yo tenía a Anthony Richardson. Porque le alcanzó, le alcanzaba a ver, ¿no? el, el tema del procesador mental lo veía ágil, o sea, tomaba decisiones inteligentes, la puntería es la que le erraba, ¿no? O de pronto, eh, errores que se pueden. No, errores que no son errores, sino falta de experiencia. O sea, son jugadas o esquemas defensivos sí. que no ha enfrentado, que no ha conocido, no ha reconocido, no los tiene en su, en su bagaje de experiencia. Comete el error, la intercepción y entonces tú lo ves de lejos y dices, no, pues este compadre no puede hacer lecturas, ¿no? Sí. O, o no sabe ver a la y no, quizás lo disfrazaron de forma tal que él no lo había visto, lo estudia, porque dicen que es un, un genio, realmente un prodigio para, el, para los temas de pizarrón eh, y ya no vuelve a cometer el error. Eh, y las cualidades que tiene no se pueden entrenar, físicas, y, pero también la, en la navegación de bolsillo, me parece que navega muy bien el bolsillo, Richardson, para su, su casa experiencia, no escapa a la primera que siente presión. Quizás debería echarse al piso antes, ¿no? Creo que ese tema ya lo, ya lo está resintiendo a su hombro. Sí. Pero, pero vamos, o sea, va aprendiendo. Y entonces, a, a mí en ese sentido, me parecía que Anthony Richardson por el techo y por el piso más alto que yo veía versus consenso de analistas, eh, era, era mi número uno. Luego tenía Bryce Young. Con todo el miedo del mundo en las cuestiones físicas porque no podemos descartar que es un jugador livianito, bajito. Muy pequeño. Sí, sí pero, pero hemos visto que ese perfil de quarterbacks de pronto sí empieza a producir en la NFL, ¿no? Los Russell Wilson, los rubrices los Kyler los Murrays, cada uno con sus aseguros y sus estilos particulares. Eh, pero creo que el pecado capital, y quizás aquí pasamos con las panteras, es tomar esa clase de jugador sin línea ofensiva, sin refuerzos ofensivos de, de relevancia, Quiere le produce. Porque hay, hay videos del dueño, de Tepper, diciendo no, es que es un distribuidor del balón, entonces no tenemos que invertir en un receptor número uno. Él se va a encargar de todo. Y ahora están de rodillas buscando un receptor número uno alfa que no van a encontrar porque es el peor momento para ir a buscarlo, ¿no? Eh, y obviamente la frustración de ver que CJ Stroud la está, la está rompiendo con Texans porque está superando incluso las altas expectativas que había de él. Eh, Anthony Richardson en sus limitados partidos también. Y no hemos tenido un buen partido de Bryce Younger. Es más entregas de balón que, que touchdowns, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este escenario de Panteras que parece la reconstrucción eterna?
0: Es lo, lo, lo que tú decías, eh, se quitaron de su mejor hombre, ¿no? Y de la arma ofensiva que además yo creo que más podría haber ayudado a, a Bryce Young, como en cierta medida en los últimos partidos está ayudando Vijay Moore a Justin Fields, con esas yardas tras la recepción, le usan mucho también en screens. O sea, creo que hubiese sido una buena válvula de escape para, para Bryce Young y la clave es la línea ofensiva, ¿no? Que no está siendo... Eh, pudiendo proteger a, a Bregion, o sea, es una cosa en equipo los Panthers eh, que les falta mucho talento y que, y que tienen que encontrarlo rápido porque si no me temo que se van a cargar al chico, ¿no? Y creo sí. que eso es lo más preocupante. Oh,
1: no, totalmente, totalmente. Y tú dices, bueno, eh, Anthony Richardson lo revalúó por, por Justin Herbert, yo por Josh Allen, eh, y me queda claro que no todos van a ser Josh Allen. Pues también, ¿no? Los tres sí, se sí. van a transformar al año 3, pero creo que nos abre a, a ciertos escenarios que no habíamos contemplado en algún momento, ¿no? Y eh, y a mí me pasa mucho y quizás aquí voy a pasar a los Baltimore Ravens porque me, me da risa yo lo defiendo mucho a, a Lamar Jackson sí, a, veces de más, eh, a veces de más y, 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 y lo acepto pero lo acepto porque realmente la historia de Lamar Jackson en, en, desde niño en prepa, en colegial en Louisville y, y en la NFL ha sido tú me dices que no puedo y yo te demuestro que sí y, sí. y entonces cuando encuentras a alguien con ese ADN es muy difícil apostarle en contra realmente es una mala apuesta eh, vuelvo a lo mismo Manejo del bolsillo es bastante superior y, y, y no lo pensarías en su momento por la forma en la que corre, pero realmente tiene mucha paciencia en el bolsillo. Las lecturas las hace bien. Yo en el lo veía moviendo el casco bastante en un, un sistema de Bobby Petrino que, era, que es muy complejo y es muy parecido de pronto a lo que ven en la NFL. Eh, la puntería, ¿no? O sea, entre los números pasa bien, fuera de los números le ha costado, pero estas últimas semanas ha lanzado bien incluso a, 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 los, a las bandas, ¿no? A los Boundaries. Eh. ¿Cómo ves a estos Baltimore Ravens ahora con un coordinador ofensivo Todd Monken? Con receptores nuevos, y le están soltando toda clase de pases, y después de un juego que me parece que Ravens tuvo que haber ganado con la mano en la cintura, y lo dejan ahí en el al filo, ¿no? Cerca, 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 y entonces aparece la defensa, aparece TJ sí. Watt, y te saca el resultado, ¿no? Y de pronto, pum, te detona todas las expectativas en la división, ahí está Steelers, ahí está Bengals, están Browns, y, y, y se abre de, de par en par esa, esa FC Norte, ¿no? Este, ¿Va a encontrarse Ravens en algún punto de esta temporada? Supongo es mi pregunta. O, ¿O crees que va a estar con estos altibajos todo el año?
0: Claro, lo primero y lo más preocupante que yo destaco es que ya tienen la enfermería llena. Que es una constante otra vez. de los Ravens. Otra vez, ¿no? De los últimos años. Y lo segundo es que tú lo has dicho. Quizá han tenido en la lona... A los dos equipos que más hay que rematar de la NFL, por lo que estamos viendo, que son los Colts, que los tuvieron en la lona, los podrían haber ganado perfectamente. Y los Steelers, que sabemos que es un equipo que no va a pegarse tiros en el pie, que con sus limitaciones, porque el ataque no está funcionando, tiene una defensa que les va a meter en todos los partidos. Y fueron dos partidos que creo que Ravens, con sus más y sus menos, podría estar invicto ahora mismo y, y ninguno nos, no, no, nos sorprendería demasiado. Con el esquema, yo pensaba que, que la Mark Jackson iba a tener un, una temporada más cercana a la del MVP, y creo que lo está siendo, está siendo su mejor temporada en juego, pero creo que no se está trasladando en los números. ¿no? Eh, el otro día, lo que tú decías, tiene quizá el mejor partido de menos de 200 yardas, ningún touchdown ni una intercepción que yo haya visto en la NFL, porque tiene 7 drops de, de compañeros, eh, muchos pases, tiene dos en la Ensign, por lo menos que recuerdo, una marca Andrews y otra 6 Flowers, que podría haber sido touchdown, se acaba el partido. Entonces, creo que Lamar está jugando a un muy buen nivel. La principal diferencia es que ese esquema de Todd Monk es un esquema mucho más abierto, que, que aprovecha ¿no? el espacio de, de los jugadores, de los playmakers, y, sobre todo, y lo más importante, aprovecha para mí mejor las piernas de Lamar Jackson, porque Lamar Jackson no es un jugador, no es un corte de corredor como Cam Newton, al que tú puedas estrellarle con la línea muchas veces, sino que le tienes que dejar espacio para que él rompa rivales y creo que ese, el esquema lo hace bien. Entiendo que irán mejorando los. Los Ravens, pero les falta, les falta colmillo. En las tres primeras sí. cinco semanas les ha faltado colmillo y rematar.
1: Estoy contigo. ¿eh? Yo, yo sigo teniendo a Ravens como favorito en la, en la división. Veremos eh, qué sucede, qué tras sobre todo con The Sean Watson, ahorita que parece que el, el Bywick no le termina de sanar el hombro y van contra San Francisco. Eh, me da sabor a derrota ese juego, veremos. Eh, podríamos tener el honor de ver a P.J. Walker como foro titular contra San Francisco y Nick Bosa esta semana. Gracias NFL, no te acabes Nunca. Eh, última pregunta sobre equipo específico antes de pasar a, a los posibles escenarios de trade. Y aquí, pueblo, sigan dejando sus comentarios, sigan dejando sus likes, sigan a Álvaro en todas sus redes sociales. Créanmelo, vale mucho, mucho la pena. Yo no invito de gratis a gente a este espacio y, y si están aquí es porque yo entiendo tienen mi voto de confianza y, y respaldo para que eh, vayan a apoyarlos en todas sus redes sociales. Los Detroit Lions, creo que una de las historias más gratas de esta temporada y una continuación de lo que ha sucedido el año pasado, son estos Detroit Lions con un Jerry Goff rejuvenecido, con un sistema defensivo que con cuatro frontales te alcanza a meter en toda clase de, de problemas, y con un Aiden Hutchinson que ahora se están burlando de él porque corre como Luigi y, y se ve gracioso, pero es muy, muy efectivo, apenas vi ayer el video, y sí corre como con las manos super estiradas y le funciona, fantástico, pero... Pues vamos, ¿no? O sea, es, es, estos Detroit Lions, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Se va vale a ilusionarse con los Detroit Lions? Que creo que es una pregunta que no se ha hecho en siglo y
0: medio. Pues mira, yo te voy a decir, creo que sí, ¿eh? Yo, yo este año eh, quizá pensaba que a Detroit le faltaba ese poderío superestrella, o sea, le en el quarterback antes de, de esta segunda irrupción de Amon Sam Brown, decía tampoco. Yo me ponía a mirar y digo, no sé si tienen un quarterback top 10, no sé si tienen un receptor top 10, no sé si tienen un corredor top 10, no sé si tienen un tight end top 10. Lo que sí que es top 10 no es la línea ofensiva, eso seguro. Pero creo que el último partido, la última victoria, es verdad que era contra, contra Carolina. Pero el que hayan podido ganar sin Amon, Russell, Brown y sin Jamir Gibbs de la manera que ganaron, eh, lo que me hace ver es que el esquema funciona y casi que funciona independientemente de los jugadores que tengas. no Por Jared Goff, por Ben Johnson, que es el coordinador ofensivo que, que tendría que estar ya recibiendo llamadas para ser entrenador, entrenador jefe de la NFL y por la línea ofensiva, entonces yo creo que en estos Lions les veo muy superiores a cualquier otro equipo en la división, no creo que, que Packers consiga alcanzarlos, y una vez ahí, con, con eh, Campo a favor, no con Victoria, con eh, Campo… O sea, que un, un partido de playoffs en casa, eh, creo que, que sí que pueden hacer daño. Por ahora lejos de San Francisco y Filadelfia, por lo que te decía, ¿no? Eh, no les veo con una estrella todavía, más allá de… Goff está jugando como estrella, pero sabemos lo que es, y a Monrath Brown, ¿no? Creo que todavía les falta esos números uno en su posición a los Lions, pero el esquema funciona y debe un equipo muy serio que no va a tirar partidos.
1: Sí, es, es eso. Jack Goff con bolsillo limpio te hace No me no imagino a, a, los,
0: a los Lions, eh, aquí en España dice plantando un huevo, como el que plantó Dallas en Arizona, por ejemplo.
1: En Estados Unidos lo dicen igual, ¿eh? Laying en O sea, realmente es, un, ver, es, es, sí, es, es el cero, ¿no? O sea, nos deja un cero, una
0: decepción total. Plantando un huevo en un partido en el que eran favoritos y, y pegándose un tiro en el pie, ¿no? Veo a los rayos, veo un equipo muy serio.
1: Bueno, estamos en la, en la misma página. Y qué gusto, realmente ya le ha tocado un gusto a esa afición. Ha sido sí. eh, quizás la afición más castigada de toda la NFL. Pero y, en el,
0: otro día, el hecho del otro día ver el propio Lambeau Field eh, lleno de camisetas azul celeste, con los fans eh, gritando Let's go Lions al final del partido y, y prácticamente solo se escuchaba eso. Parece una sorpresa decir, estos Lions están aquí, generan ilusión y han ido al campo de, de Green Bay y lo han, lo han llenado. O sea, han conquistado fue, fue dentro y
1: fuera del campo. ¿no? Se habla Eso, mucho eh. del, del dominio de Packers, ¿no? la, la, que es dueño Packers de los Bears. Ya los Lions se van haciendo dueños de los Packers también, Llevan, sí, que son sí, ya sí. cuatro victorias consecutivas. ¿no? Sí. Entonces. Y no, no pinta para que vaya a cambiar eso, eso pronto, sobre todo con el juego que nos dio Jordan Love, pero bueno, yo sigo apoyando al muchacho, nomás se tiene que relajar, no pueden lanzar tres intercepciones por partido y esperar ganarle un juego a, a algún equipo. Eh, pasemos a escenarios de trade porque el fin de octubre es la fecha límite para todo este tema de las transacciones, ya hay equipos pretendientes, ya hay equipos contendientes, tenemos cinco semanas de resultados y entonces inevitablemente los equipos que van bien y quieren reforzarse irán buscando las piezas correctas para hacerlo y los que van mal, los que van pensando en reconstrucción, los que van tirando la toalla, pues tienen jugadores en su último año de contrato, tienen estrellas inconformes y este es el escenario y el momento correcto para poderse deshacer de ellos y aprovecharlos para una reconstrucción. Y entonces te pregunto, ¿qué va a pasar con Devante Adams en los Raiders? Vienen de una victoria, van contra Patriotas, tengo a Raiders ganándose ese partido... Pero Adams ha estado inconforme, le quitaron a su, a su gallo, a su muchacho de Air Car. Josh McDaniel sigue cometiendo errores de trámite en, en la resolución de partidos, en la toma de decisiones críticas. Eh, no veo conforme ni contento a Adams, que aparte tiene una lesión de hombro en estos momentos. ¿Crees que
0: termina la temporada con Raiders o lo ves fuera? Yo creo que es el mayor candidato a salir, eh, porque es raro que haya un receptor uno de su calibre ¿no? en el mercado, porque creo que Davande eh, está en el mercado. Oh, no sé si porque le ponen los reyes o porque se pone él a él mismo. Eh, y creo que cualquier equipo candidato debería fijarse en él. El, el número uno que se me ocurre y se le tiene que ocurrir a todo el mundo es Kansas City. Y, oh. y te, voy a decir, te voy a decir por qué. Porque oh, pero creo eso es que
1: ilegal, te... ¿no? Eso, eso sería ilegal, Dios mío. No, o sea, Travis Kelsey y Devante Adam, Adams, ¿cómo defiendes eso?
0: Totalmente. Es que el otro día cuando el partido contra el Vikings, cuando Travis Kelsey se daña el tobillo, eh, yo digo, aquí se les, se les puede ir la temporada. Y, y, y creo que Kansas City si quiere competir por, por el Super Bowl, tiene, tiene que reforzar el ataque hasta llevarlo a ser top 5 o top 3 de la NFL. Y me explico muy rápido, porque creo que tanto San Francisco como Filadelfia, que son sus dos máximos rivales en los últimos tiempos en la nacional, son equipos más completos ahora mismo que Kansas City. O sea, Creo que la defensa de Kansas City está tocando techo. No habíamos visto jugar a la defensa de Kansas City como lo hemos visto este año en la, en la era Mahomes, pero el ataque le falta todavía esa explosividad que tenía durante los primeros años que tenía Tyreek Hill y tampoco puede, por fallos de sus receptores, tener la constancia que tuvo el año pasado para mover el balón con facilidad. Creo que les falta un 1, creo que les falta explosividad y creo que además Kansas City se ve prácticamente obligado a traspasar por uno de los receptores del top para competir con Filadelfia con y San Francisco por cómo están jugando tan bien, tanto en ataque como en defensa, esos dos equipos.
1: Se atrevería a Raiders a vendérselo a los Chiefs. Ese sería a un único, rival pero lado, ¿no? ver, eso sí, sí. sería yo, híjole, podría imaginarme a todos con antorchas afuera del estadio, ¿no? Pero, Totalmente. pero, pero tendría mucho sentido. Eh, no sé si pudieran hacer el que el espacio salarial funcione, pero también pensé en los Buffalo Bills, ¿no? De pronto también falta ese receptor. Eh, digo, ya le están pagando mucho dinero a este fondo probablemente Es un, un sueño guajiro, pero Gabriel Davis cumple, creo que hay, hay más que hacer ahí. Dalton Kike va a estar fuera cuatro semanas, no lo han incorporado bien, puras trayectorias cortitas no terminan de, de resolver esa parte, ¿no? Eh, ¿Qué otro equipo pudiera ser interesante para este para este receptor?
0: Yo, es? hombre, te voy a decir lo, los típicos, obviamente. Eh, también creo que en este momento en el mercado de traspasos hay que pensar qué equipo podría, ¿no? Eh, por, por un poco dinámica, por... por cómo se trabaja allí, porque, por ejemplo, no veo a Detroit transformando por la banda de por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Okay. Creo que el otro día Jerry Jones fue bastante claro, eh, sin decir mucho, para lo que estamos acostumbrados, cuando dijo que no sabía si quería involucrar más a Sidney Lamb, pero que más gente tenía que dar un paso adelante y después de pagar lo que le pagaron a Michael Gallup no, no ha terminado de rendir para nada. Cooks tampoco está siendo ¿no? el receptor yo creo que esperaban y, y de Lam no le están usando demasiado bien, entonces lo mismo puede, por ahí pueden ir los tiros, igual no he mirado si económicamente eso cuadra, pero, pero creo que a Das sí que no le importa no trastornar por este tipo de jugadores.
1: Jaguars yeah, me entregaría mucho y creo que como no le están pagando el contrato estrella a Trevor Lawrence todavía podría ser un, un movimiento atractivo y ya revisando el resto de la lista realmente. Creo, creo que hasta ahí, salvo que algún equipo de la NFC South se quiera hacer el valiente, que no creo. Vamos con otro jugador que también está en año de contrato. Es importante, es querido por la franquicia, pero no es prioridad y no ha tenido un buen año. Y es T. Higgins, este receptor de los Cincinnati Bengals, que creo veremos por ahí en semana 8, semana 9, por lesión. Eh, ya tiene su contrato Joe Burrow. Ahí viene el contrato de Jamar Chase. Y las obras serán para, para T. Higgins. Lo ves. Sí renovando con el equipo? No, porque el equipo dice que lo quieren y que lo van a mantener. Yo no lo veo tan viable. Realmente creo que tendrían que ir por receptor novato en el draft.
0: Claro, creo que económicamente es muy, muy viable. Además, cuando creo que en la Liga varios equipos, por no decirte por lo menos mínimo 10 le consideran a T. Higgins un receptor número uno, ¿no? Entonces, claro, Cincinnati dice, sí, yo, yo te quiero, pero te quiero pagar como receptor dos, ¿no? Y, y no creo que T Higgins, que además está entrando en el momento eh, máximo de su carrera, eh, acepte eso es, es un jugador que no sé si eh, no sé si este de mercado de traspasos pero no creo que, que dure en la franquicia a largo plazo la verdad creo que va a ser muy complicado que vengan y tí higgins llegan a un acuerdo básicamente porque Vengals ya tiene un receptor número uno que es llamar chase y, y no puede pagar a otro como si lo fuese no
1: de acuerdo eh, panteras yo cuando pienso en tí pienso en panteras mm. eh, tengo mis dudas de si higgins es realmente un número uno eh, creo que es un super 2 ¿no? eh, por momentos te da el, el atisbo el número 1, pero pues vamos, no o sea, el, recuerdo ese primer año de Joe Burrow con T. Higgins y realmente le costó mucho el pase profundo, creo que es lo que le deberías de exigir a un sí. receptor número 1 estirarte el campo con técnica, con rutas o con velocidad, y Higgins lo puede hacer, pero realmente fue hasta que llegó Jomar Chase cuando explota a Joe Burrow, ¿no? entonces creo que ahí tenemos un indicador eh, de qué podría ser eh, eh, T. Higgins en, en otra franquicia los broncos de Denver, y aquí ni siquiera voy a especificar un nombre porque creo que hasta Sean Payton podría estar en el trade block, y ¿qué, qué, qué van a hacer estos broncos que nada más no logran, no logran ganar, no logran convencer, no logran mantener sus ventajas de medio tiempo, no detienen el juego terrestre, no sé qué sigue haciendo Van Joseph como coordinador defensivo, y, y Sean Payton va y pierde contra los Jets después de todo lo que le tiró a Nathan ¿no? El pecado de pecados, el partido que no podía perder contra el
0: suplente de Aaron Rodgers, va y lo pierde, ¿no? O sea quemen todo, pero pero es que no pueden quemar todo, ¿no? O sea, yo creo que cuando llega Sean Payton se compromete a sacar a Russell Wilson de ahí y hacer de este equipo algo competitivo. Es que no me digo si se compromete si a
1: intentarlo. Que... No sé si, si lo prometió tal.
0: Porque pero, Rudy, Sean yo, Payton si, sale, yo, si sale si de que Marto, Marto Denver contrato a alguien que me cobre la mitad de la mitad de lo que cobra. Sean Payton.
1: Claro, pero bueno, Denver <risas> ha tomado decisiones tanto extrañas. Sean Payton, y yo lo tengo muy claro, ¿eh? o sea, Sean Payton sale de Saints porque él no quería vivir el proceso de reconstrucción de vivir con tarjetazos, 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 y le deja la chamba de Dennis Allen cuando se retira del Reese. Dice, yo voy a televisión, regreso y, y llega un escenario superestrella con un equipo ya medianamente armado y de ahí vuelvo a competir. ¿no? ¡Ah, qué listo, qué cómodo! Y tómala, ¿no? Lo que le dice el, el, el destino y el karma es no, compadre, te va a tocar esta reconstrucción, que creías que no, pero está peor que la de allá. Y, y en esas estamos, no. O sea, realmente esta es la temporada de karma para, para Sean Payton, Yo, por eso me da risa lo que está pasando, y le tengo todo el respeto al mundo, es un muy buen head coach, tiene una, un, couch, un eh, árbol de cocheo y, y un legado ahí importante, pero
0: realmente es que se muerde la lengua cada semana. Sí, ¿no? y tiene que encontrar... Todo lo que… Russell Wilson yo creo que está pagando un poco los platos rotos de lo que está haciendo el resto del equipo, ¿no? Se lesionó, lesionado además a Monte Williams, la defensa es un absoluto desastre. Con el otro día, por ejemplo, contra Miami, de partido de los 70 puntos, Patrick Surten estaba irreconocible, ¿no? Eh, no, ¿no? lo han cambiado, le han echado algo en el agua, ¿no? Entonces, tiene que empezar por ahí. Yo no, no entiendo tampoco cómo Van Joseph sigue en el equipo, creo que Denver tenía que haber hecho algo al respecto de su puesto, le tenían que haber mmm, largado 100% Pero lo que te digo es que al final es una situación complicada la que tiene Denver y yo no sé si Sean Payton eh, re, traspasar y quitarse gente está reconociendo un fracaso a las seis semanas de coger el puesto cuando dijo que lo peor que había visto en su vida es lo de Hackett del año pasado. O Sabéis es que también es muy duro para el ego de Sean Payton.
1: Totalmente, Trae Traía mejor récord Hackett que, que Sean Payton, ¿no? Si, si no me fallan las cuentas. Sí, Entonces, sí, sí. sí. Es, es tremendo aquello. ¿Qué jugadores podríamos ver salir? yo Me imagino que Patrick Sertain sería el único intocable, eh, sí. porque digo hasta Russell Wilson se tragarían un mundo de dinero, pero si lo piden y dan algo de valor, se va, ¿no? Sí. Eh, Javon, Javon, no, no, creo, creo el... es el claro, Jerry Judy yo creo que también debería estar en venta. Sí. ¿no? ¿no? Jerry, sí, Jerry, Jerry Judy, Judy puede... también porque creo que
0: mm, primera ronda pero no ha cumplido para nada expectativas. Yo creo de lo que se esperaba de, de Jerry Judy, muchas lesiones, muchos drops, no, no ha terminado de entrar nunca en juego. Incluso te diría Monte Williams, no sé si alguien eh, puede traspasar por, por un corredor, pero el chaval que, que chaca, sacaron Van le gusta bastante, Sean Payton, le uso bastante cuando está fuera por, por lesión Jamonte Williams, entonces no sé si alguien podría salir de Denver, pero creo que, que Denver es de esos equipos que se van a, a negar, a no ser que sea por una oferta increíble que creo que no va a llegar tampoco.
1: No, no definitivamente no. Eh, Jonathan Taylor acaba de renovar con los Indianapolis Colts, hablamos fuera del aire que Quizás eso no nos indique mucho, ¿no? porque es un contrato estándar de mercado para sí. un jugador top que otro equipo perfectamente podría eh, asumir. ¿no? ¿Tú crees que todavía está en, en ventas después de lo que vimos de Zach Moss? ¿O más bien Colts va a apostar por ese, por ese 1-2 para complementar a gardner Minshew o, o a Anthony Richardson en su momento?
0: Yo creo que todavía está en venta, eh, pero porque los Colts lo que han hecho es hacerle trabajo complicado al equipo receptor en el caso de que lo hubiese. ¿Sabes qué pasa? Que ahora me pongo a buscar y de los posibles receptores de Jonathan Taylor, no encuentro ninguno que ahora mismo quiera a, a Jonathan Taylor, porque en Miami no va a ser, ¿no? después de lo que hemos visto de, no. de The Modern Chain, de, de Mosteth, de cómo funciona el juego de carrera. Filadelfia se habló de él, no va a ser, por no. los partidos que está haciendo de André Swift. Entonces, es verdad que creo que, que Indianapolis no estaría del todo eh, fuera ¿no? de traspasarlo, pero no veo a ningún equipo receptor que vaya a traspasar en mitad de temporada por Jonathan Taylor, por lo menos de los que se habló en verano.
1: Yo, yo, lo único que veo que medianamente podría ser sería eh, Baltimore, ¿no? Después de la pérdida de Jake Dobbins, sí. podríamos pensar en ese elemento chocador para preocupar un poco más las defensivas. Tienen eso hasta cierto punto con Gus Edwards, pero bueno, hay distancias considerables de, sí. de, de, de talento. Jaguars, eh, si buscábamos ese chocador, Tank Bixby, creo que tendría que más o menos haber asumido ese rol en semana uno, yo algo, pero realmente no, no ha trascendido en forma alguna. Y, y creo que otra vez se tiene entre los tackles, realmente no. No te ofrece ni cerca lo que puede ser un, un Jonathan Taylor, ¿no? Eh, cambio al, a la conferencia nacional. Giants ni de chiste. Commanders no están muy bien con Brian Robinson.
0: No hay eh, mucho, ¿no?
1: No, realmente no, realmente no. Eh, los Rams no necesitan corredor. Digo, Garen Williams es un jugador bajito, no muy atlético. Creo que hay ciertas limitaciones ahí, pero está resolviendo hasta donde puede. Zach Evans, quisiera verlo antes de que hicieran ese movimiento, pero, pero bueno, ahí está, está. Está difícil el mercado realmente para corredores, como históricamente sí. lo, lo ha estado en, en años eh, recientes. Y... Es en Falcons, pero no, eso sería una grosería. No, de, 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 dejen en paz, sí, exacto, ¿no? sí, Taylor sí, sí. y Villan-Robinson, y, Robinson y ah, sí, súmenle uno más. Mejor vamos a buscar Oye, el Corak para Falcons. Hay que hablar de Minnesota, ¿eh? De los, sí, el efectivamente equipo... es el siguiente equipo. Hay varios. Sí, sí,
0: yo... Para mí es el equipo que más jugadores puede sacar, de largo, de la NFL, los principales Kirk Cousins, Creo que Kirk Cousins, eh, Minnesota, tal como ha empezado la temporada, le tienen que agradecer mucho al bono de Cousins por todo lo que ha hecho, pero creo que estarían dispuestos a traspasar a, a Cousins, por ejemplo. ¿A dónde? Qué, Yo qué no, el, único, te... el único equipo que me cuadra son los Jets.
1: Ok, pero se han resistido mucho, ¿eh? Y... Si Wilson sigue dando ilusiones, digo, porque no sé si resultados, pero te sigue dando ilusiones,
0: quizás no se atrevan. Yo creo que el principal problema es, eh, que yo lo preguntaba el otro día en Twitter, eh, punto uno, ¿crees que los Jets eh, con Kate Cousins llegarían al Super Bowl? Nadie me decía que sí, ¿no? Entonces si sí, los Jets hacen esa pregunta, luego van a la siguiente pregunta y dicen, ¿daría una primera ronda o una segunda o una tercera? algo mm, grande en el draft por un jugador que me va a llevar como máximo a playoffs, entonces que también es complicado lo que tú dices para, para Nueva York, el hecho sí. de, 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 de tener Yo, ahí yo plan, plantearía
1: un poco distinto la pregunta sería, ¿tengo posibilidades de llegar a un Super Bowl con Zach Wilson? y la respuesta para mí sería, no eso es, ¿tengo posibilidades <ríe> de llegar a un Super Bowl con, con Kirk Cousins? y diría sí, no sé cuántas pero sí, creo que te da un... Existe un, un espacio en el multiverso, en el cual Kirk Cousins, en esta defensiva, con este juego terrestre, con estos receptores, te puede llevar a ese escenario, ¿no? Es, es eso, digo, yo soy de la idea de que te tienes que morir de pie y tienes que actuar. Y realmente... Sí, este yo, yo estoy que, ya.
0: que es mejor ir y, y no llegar, o sea, por lo menos intentarlo, que lo que tú dices, o sea, dejar pasar una defensa que pinta muy buena por no actuar.
1: Correcto. O sea, creo que eso es, eso. es lo peor que puedes hacer. Es eso, sí, no te mueras de nada. Es, eso es perfecto. para mí, como, como dicen, es, ese referente que me ha gustado, ¿no? Dios no traga los tibios. <risa> Haz algo, muérete de algo, creen algo. Claro, eso es. Tienes enemigos perfectos, significa que tienes una convicción. No tienes enemigos, significa que pues, no eres nada ni eres nadie, ¿no? Eh, y en esa línea de no eres nada y no eres nadie, digo, este jugador es importante: Daniel Hunter. De eh, Pass Rusher, sí. que ha estado inconforme varias temporadas, un gran talento, eh, con contratos muy bajitos. Le hacen un ajuste contractual <coughs> este año, pero realmente creo que sigue en venta. Eh, ¿En qué equipo te podría gustar un, un Daniel Hunter? ¿no? Un Pass Rusher que, que de contrato está muy a modo y que creo que con gusto llegaría a cualquier otra franquicia.
0: Muchas lesiones también, ¿no? Ha tenido sí. que. Yo creo que el equipo que más se me ocurre, para que, que, que puede. Agradecer, ¿no? Sumar eh, otro jugador en, en la línea defensiva. Quizá es Miami, aunque ya lo intentó el año pasado con Bradley Chap y no terminó de salir como yo creo que ellos pensaban. Pero ahora mismo de los candidatos, creo que son los que tienen la peor defensa. De, de, de todos los 10, te diría 7, 8, 10 mejores equipos de la NFL es la peor defensa de largo. Y entiendo que si a eso le, le suma la, la vuelta de, de Ramsey, ¿no? Pueden ser dos piezas importantes de cara a enero que. Que le pueden dar un, un extra a la defensa para por lo menos meterla entre las 15 mejores de la
1: NFL. Sí, estos jugadores rentals, ¿no? Les queda medio año de contrato y es, es la estrategia de Eagles. De, sí, voy a súper reforzarme en, en octubre para competir bien en noviembre y en diciembre. Y obviamente tenemos que mencionar a Justin Jefferson, ¿no? Este es hmm. superestrella, año de contrato, inconforme, Vikings con récord de una victoria, cuatro derrotas. Eh, esta lesión parece que va a ser de más de cuatro semanas. ¿eh, Álvaro, no, no me gusta el hecho de que ni siquiera nos puedan dar un no, no una fecha, un rango de cuánto podría tardar esta lesión. Y eso me hace pensar que eh, va
0: para más de cuatro. Yo creo que Minnesota no da un rango de lesión porque no saben cuánto quiere forzar Justin Jefferson en la situación del equipo. Situación contractual y situación del equipo, porque a lo mejor llegan, pasan esas cuatro semanas, el equipo está 1-7, eh, 2-7, ¿no? Y, y Justin Jefferson sin contrato, ¿no? Dice yo, ¿para qué me meto aquí? Claro. A lo mejor sin Kirk Cousins. Entonces, yo creo que Minnesota no se quiere pillar los dedos y decir va a volver en cuatro semanas cuando lo mismo es el propio Justin Jefferson, el que eh, no hace por volver en, en, en dos semanas.
1: Muy buena lectura, y eso me deja clarísimo que tú estás clavadísimo en los medios, ¿eh? porque yo no había dado esa lectura de ah, ok, aquí ya empezó la negociación. Yo,
0: es sí, que yo pienso... creo que eso es, ya empezó el tira y afloja. Sí, eh, de por esto eso. La razón. Por eso Minnesota no da, no da nada porque no quiere pillarse los dedos de decir va a volver Justin Jefferson y que sea Justin Jefferson el que luego diga no me encuentro bien o no quiero forzar para volver, porque sabemos que en la NFL se fuerza para volver a dar lesiones. o sea Se juega lesionado, pero creo que para jugar lesionado te hace falta lo primero, una situación en la que tú estés a gusto contractualmente y otra situación deportiva en la que tú creas que el equipo va a algún lado. ¿no? Entonces claro. creo que Justin Jefferson puede llegar a las pasadas cuatro semanas y que no tenga ninguna de las dos.
1: Bueno, y sigue el contrato de novato y eso es lo atractivo, ¿no? Imagínate un refuerzo por ahí de semana 14, semana 15 para un contendiente y juntas a Justin Jefferson con otra estrella y háganle como puedan, ¿no? Y, y yo ahí en ese escenario, y creo que estaban gastados, pero bueno, si fuera ellos lo intentaría, Chargers. Sí. Me quiero sí. imaginar Justin Jefferson más Keenan Allen después de haber perdido a Mike Williams. Madre
0: mía.
1: Oh, o sea, agárrense, ¿no? Pero, sí. pero bueno. Eh, que, creo creo que, creo que además
0: otra de, otra de las cosas, Rudy, es que Justin Jefferson creo que quiere no solo ser el receptor mejor pagado de la NFL, que serían por encima de 30 millones, que si no me equivoco es lo que está cobrando Tyrell Hill, yo creo que quiere ser el no quarterback mejor pagado de la NFL, que ya se irían a más hey, de 35. 4-35, sí. estamos hablando de que superaría a Nick Bosa. Eso es. Yo creo que él está buscando eso por dos cosas, porque creo que él se puede poner en la misma mesa con los jugadores que más. Eh, molestan al rival, ¿no? Que más daño hacen, que más se prepara el rival para ellos. Y el segundo, por es un jugador entrando en, en el mejor momento de su carrera. Es muy sí. joven, Justin Jefferson.
1: Y Keenan Allen está en año de contrato, si recuerdo bien, ya arriba de los 30. Está jugando de forma fenomenal, pero bueno, si puedo elegir entre Justin Jefferson por 35 y Keenan Allen por 22, quizás me vaya con Justin Jefferson, sí. ¿no? Y, y entonces ya afianzas esa posición. Y este contrato va a ser bien importante <coughs> porque Va a marcar la pauta para un Higgins y para toda esta, esta horda de receptores que ya también están próximos a cobrar. Entonces, ojo con los Vikings, definitivamente van a ser vendedores. Con Coreba, con receptor, con pass rusher, todo está en venta. Eh, algo más discreto quizás, Chase Young, pass rusher de los Washington Commanders, un jugador de altibajos. De pronto ha, ha decepcionado, pero creo que sus condiciones físicas, su caché de, de primer pick global... Y el hecho de que sea una renta de medio año podría ser atractivo para un equipo. Yo no sé, se me ocurre Eagles, pero no creo que lo vayan a mandar al, al, al rival divisional. Pero es, es ese tipo de movimiento que suele hacer Águilas, ¿no? De sí, tráemelo y si rinde bien y si no, no pasa nada. Y me cuesta una tercera cuarta ronda, pero me da un boost importante en esa rotación este, defensiva.
0: Muchas lesiones y no creo que haya jugado mal, pero ha jugado poco. Ha estado lesionado y quizá para lo que se esperaba de él con todo el hype que llegaba no ha terminado de cumplir en Commanders, más cuando haces siempre ese estudio de estudiar el draft después y Washington llevaba necesitando un cuarto de tiempo y ves que después te sale Tua y te sale Justin Herbert, ¿no? Yo creo que eso es lo que más daño hace a, a muchos fans de, de Washington. Entonces sí, le veo con, con posibilidades de salir porque el propio equipo ya no eh, cogió la, la opción de, de quinto año y también tiene que renovar a, a Montesuel. No tiene mucho acumulado ahí en la línea defensiva y va a tener que tomar una decisión. Y, y al final Chase Young, por nombre, por estatus, como tú dices, es quizá el jugador más traspasable de, de los comandos.
1: Y, y Antonio Gibson también ¿eh? está bien desaparecido en esta ofensiva. Sí. Y trae un, par, un tema de drops ahí. Creo que en otro equipo le va a ir mejor. Es, es un buen talento, no, no trascendental, pero cumplidor. Pero sí, aquí ya quedó completamente desfasado de la ofensiva. El, el día que a Brian Robinson se le ocurrió empezar a tapar pases, se acabó la carrera Ay, de, ya, bueno, de, de Gibson sí, sí. En, en Washington, definitivamente. Oye, no me alcanzó para receptores. Devante Arons muy caro, T. Higgins tampoco, eh, ni se diga Justin Jefferson, pero necesito un apoyo slot. ¿Qué tal un Hunter Renfro a los Buffalo Bills?
0: Que Hunter Renfro no ha aparecido nada, ¿no? Eh, y además sería bastante barato, yo creo. Eh, o sea, yo creo que por una sexta, quinta ronda podríamos sí, verle salir, ¿eh? O sea, que sí, sería una buena ayuda. Creo que el otro día lo, lo comentaba en el partido de, de Búfalo. Lleva buscando mucho tiempo Búfalo ese receptor de slot desde que se fue Cole Beasley. O sea, un, un jugador seguro, un jugador que le pueda ganar las rutas. Y, y creo que ninguno de los que, de los que ha probado y de los que estaba jugando Shahid eh, Hart, y ninguno está cogiendo ese papel de de jugador aparte de Gabe Davis y este Nix.
1: totalmente sigan dejando sus likes sigan dejando sus comentarios estamos con Álvaro Rodríguez platicando sobre posibles trades en la NFL ahora que la fecha límite de finales de octubre se acerca eh, Mike Zick y a la cerrada de Patriot firmado este offseason poca participación borrado realmente por Hunter Henry lo de patriotas gastando en alas cerradas realmente ha sido ha sido tema en los años recientes saludos a John U Smith pero eh, John U Smith aire número uno de Falcons por cierto saludos a Pitts. Eh, <risa> qué pasa podría pasar con Mike Secky no llega porque evidentemente tenía experiencia con el coordinador ofensivo pero no, no hay resultados y es más receptor que bloqueador, pero también como receptor intermitente, superatleta. No sé, a mí no me ha terminado de convencer nunca que Zeki le Está abierto a la posibilidad de que produjera eh, algo distinto con estos Patriotas, porque tú lo ves y dices, sí, es un jugador con un físico distinto, puede aportar de, de formas distintas, pero el resultado ha sido el mismo, ¿no? Que, que el, sí. el resto del marasmo en los Patriotas. ¿Qué, qué podría suceder con Zeki
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo no creo que ya que Siki tenga las hechuras y el, el talento y el nombre para ser un end número uno en la NFL. O sea, le veo más como un complemento de otro equipo. Que aparte voy buscando equipos en la NFL y no veo tampoco ninguno de los que pueden traspasar por él que, que no tenga muy clara la, la posición de end. ¿no? Me voy a la NFC, Geller, Keitel, eh, bueno, quizás Dallas, pero por ejemplo, de, en Detroit, Laporta está jugando muy bien el novato. O sea, no veo ninguno ahí, me voy a Kelsey, me voy a tanto Kinkade, Knox, que creo que han draftado en primera ronda es por algo, ¿no? Entonces, veo pocos equipos, ¿no? Que, que puedan traspasar por él y además que no le veo a él siendo una pieza eh, importante ahora mismo en una ofensiva.
1: Podría verlo en Bengals, si asumiera, por supuesto, Patriotas buena parte del, del contrato. Eh, trataron con Irv Smith de los Vikings, un talento adecuado, muy lesionado, o sea, realmente. Y, y se lastima a ti, Higgins, y ni siquiera buscaron a Irv Smith, ¿no? O sea... No, no hay interés ahí realmente, la posición de la cerrada no, no figura. Quizás es un atleta y podría pintar bien. Pensaba en los Chiefs, eh, también eh, obviamente que asoma mucho contrato a Patriotas, ¿no? depende del pick pero como formaciones de dos alas cerradas con Travis Kelsey podría intrigarme mucho lo ha hecho bien no a Gray pero bueno sí. pensemos en formaciones de tres alas cerradas no o sea, si
0: sí. no está es funcionando que han jugado, los han receptores... mucho eh los, los Chiefs son uno de los equipos que más juegan con con personal 13, que son como tú dices tres alas cerradas un corredor y un solo receptor pero es que es verdad que tanto Gray como Kelsey como Blake Bell que es el tercer Tyden lo han hecho bastante bien no entonces a ver si es un precio muy barato no y está Está tirado de precio. Puede ser que, que Chips traspase, pero si sí, no, yo creo que ellos están contentos con el grupo que tienen. Sí,
1: definitivamente. Y ya los demás nombres, eh, podría pensar en los Colts. Realmente tienen como cinco nombres y ninguno trasciende de forma alguna, pero caemos en la misma trampa. no Sería pedirle a Mike que sí, ese, sí. esa ala cerrada número uno, que tristemente no ha sido Seahawks. Tiene también no ha Pero igual,
0: sí, y ya tanto con los tres Tayden se han jugado mucho así y yo creo que no lo están haciendo mal. Obviamente no al nivel de un sí pero para los que le pagan, por ejemplo a Colby Parkinson y demás, como Tayden número dos, no lo hacen mal.
1: Cumplen, sí, o sea de rol lo están haciendo y aunque tristemente para fantasy nadie sea trascendente, ¿no? Eso es verdad. Sí, no, saludos a, a, a Noah Fan. muchos saludos el día de hoy, me estoy acordando de varios jugadores que han decepcionado. Eh, Michael Carter, corredor de los Jets de Nueva York, una temporada buena, y luego le mandan a Bryce Hall, y luego le mandan a Dalvin Cook, y luego le mandan sí. a Israel manicanda y, y pues parece que a estos Jets pues, realmente no les interesa usar a Michael Carter, que para mí mostró
0: suficiente para tener un rol en algún backfield de la NFL. Está siendo un poco la misma situación que le pondría en la misma situación de Antonio Gibson, ¿no? A lo mejor uh -huh. no para ser un corredor número uno, sí para ser un buen complemento, pero por ejemplo, este tipo de corredores, recuerdo el traspaso hace poco tiempo en Ayn eh, que fue una quinta o sexta ronda, ¿no? Y al final tampoco veo que vaya a tener un impacto grandísimo en el equipo al que llegue, la verdad. Ok,
1: bueno, bueno. Brian Burns. De guardar este nombre de peso, quizás el nombre más importante en toda esta lista eh, Con respeto a Justin Jefferson Porque Brian Burns se ve listo para firmar con cualquier otro equipo En cualquier otra circunstancia Lleva tiempo protestando, tuvo un ratito de, de huelga en este offseason Y cada que un equipo de la NFL ha preguntado por Brian Burns Uno de los mejores pass rushers de toda la liga Han dicho no, y no, y no, y no Incluyendo la salida de DJ Moore el, el, Realmente el jugador que querían era Brian Burns les dijeron no, sí pueden tener a nuestro receptor número uno, pero no pueden tener a nuestro pass rusher número uno. ¿Lo ves, ves viable o algún escenario para que se quede con Panteras? ¿O desentona en el, del proceso de reconstrucción que están teniendo en estos momentos?
0: Yo creo que David Tepper, el propietario, tiene que soltar la pasta, porque la verdad es que Brian March me parece de los mejores eh, pass rushers jóvenes, además de la NFL, creo que tiene 25 años, si no me corriges, creo que, que está por ahí la edad, es uno de los jugadores más jóvenes de de, de la NFL en cuanto a, a producción y, y creo que tienen que estar en ese equipo si quieren construir algo positivo para el futuro, yo creo que Carolina tiene que hacer por pagar a Brian Burns.
1: Muy bien, bueno ahí te lo tienen, estos son nuestros nombres candidatos, eh, posibles escenarios y landing spots de trade porque ya viene el fin de octubre hay que reforzarse, hay equipos muy fuertes, hay muchos equipos que están ahí en el marasmo, ¿no? Entre 3-2, 2-3, no saben exactamente qué son todavía. Un jugador de estos puede hacer toda la diferencia en tu temporada. Y Álvaro, eh, antes de despedirnos, ya has estado estudiando algunos de los jugadores que van a aparecer en el próximo draft 2024, un draft cargado de talento y también con bastante profundidad en posiciones ofensivas. Sí. ¿Qué nos puedes decir de este Caleb Williams, el quarterback de USC, contra Drake May, el quarterback de North Carolina? Y quizás empezar a meter por ahí a Sean uh, uh, Shadur Sanders, ¿no? El quarterback de Colorado, hijo de, de Coach Prime.
0: Saludos al Coach Prime. Eh, viene fuerte la, la, la camada de quarterbacks. Viene muy fuerte ¿eh? y los dos nombres que, que tú apuntabas arriba son impresionantes. Kaley Williams, el quarterback de, de USC, de, de los Trojans, ¿no? Que ya fue Trofeo Heisman en el MVP del college football el año pasado y que es un talento natural enorme ¿no? en la posición, con, con esa capacidad para, para escapar, para generar jugadas eh, fuera de estructura que son impresionantes, los pases largos… Hay que ver ese traslado ¿no? de una división como es la, la Pac-12, ¿no? mucho más abierta, tiene muchos pases que dirías, esto no se ve en un campo de NFL, ¿no? pero eh, el talento puro y duro creo que está ahí. Y aporta también mucho en el, en el juego de carrera, ¿no? Pues bien, tiene esa capacidad quizá de correr a lo, a lo Mahomes, ¿no? De que no es el más rápido, pero es listo y sabe cómo moverse. Y luego Drake May, el quarterback de North Carolina, que es un poco más, mmm, digamos, eh, quarterback a la antigua, ¿no? Más pocket passer. Eh, también tiene un buen brazo, eh, creo que lee bastante bien. Y son los dos nombres más importantes. A Shedon Sanders es el que menos he visto de esos tres. El, el, el hijo de... Del, eh, del coach prime pero oye los números que está teniendo en Colorado hay que hay que darle el mérito
1: ¿eh? y sin lugar a dudas eh, se ve más fuerte el brazo de Drake May no se, se ve más más seguro ¿Sí? en ese sentido eh, pero Kelly Williams 21 ya una intercepción viene temporada Heisman y está haciendo lo mismo mejor o sea, por dónde discutes no le puedes no, no le
0: puedes no puede decir nada no,
1: no decir nada. Es, es, un, es un 1A 1B que otros nombres podríamos estar vigilando solo para dejar el, el, el apunte eh, Marvin Harrison Jr el receptor de Ohio State no quizás Sí, te voy a ver, do, ahí,
0: dos mejores a mí, los dos que me han sorprendido. Me voy a ir por el ataque, que sé que mucha gente también tiene Dynasties y demás, que, que tiene que ir ahí mirando y trabajando el draft. Marvin Harrison Jr., receptor de Ohio State. Mm, una auténtica bestia no, por velocidad, por rutas, manos… Creo que es el, el pack completo en, en la posición. Y luego hay un jugador que a mí me encanta, que es Brock Bowers, sí. el Titan de, de Georgia, que Georgia. creo que es… Creo que es lo que la gente esperaba que el año pasado fuese Michael Mayer. Eh, el end que draftearon los, los, los Raiders, de hecho, en segunda ronda del de este, el Notre Dame, y le ve un jugador mucho más seguro con las manos que, que Mayer, con mucha más capacidad de, de yardas en la recepción, y luego que bloquea, bloquea igual de bien, eh, Brock Bowers. Vaya, pues ahí
1: lo tienen, damas y caballeros, una pequeña probadita de lo que será este draft 2024, platicamos de Trades, platicamos de la carrera de Álvaro Rodríguez. Álvaro, ¿cómo te podemos seguir en todas tus redes sociales?
0: Pues, tío, arroba Álvaro RRY en todos los lados y, y nada, muchas ganas, de, de ha estado muy bien hablar con vosotros y, y esperamos los comentarios de la gente, que nos diga si les ha gustado y oye, si esto tiene, es que no sé muy bien cómo va esto, yo la verdad es que YouTube empezó hace poco, pero vamos a decir que si esto tiene, no sé, 200 me gusta, ¿no? ¿Eso está bien o...? ¿Sí? tiramos
1: claro. otra, tiramos otra, ya está. Lo, lo, lo hacemos, bienvenidos. Yo encantado, realmente. Este, <risa> la plática estuvo muy amena, el cafecito estuvo bastante sabroso. Eh, y temas NFL, tú sabes que nunca se acaban, ¿no? Entonces es. va, vamos a tener mucho de qué platicar. Pero háganoslo saber ustedes en la casilla de comentarios, damas y caballeros, qué opinan de estos escenarios de trades, qué opinan de estos mariscales de campo, les gustaría que llegaran a sus equipos. Eh, denle like, activen la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. De fuera.